0: Coração, ele deve ser uma boa terra. E a boa terra, ela recebe a boa semente da palavra de Deus. Todos creem? Vou convidar você, não costumo fazer isso não, mas vou convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos para nós orarmos aqui. E vou convidar você a declarar isso, deixar o Espírito Santo ser esse que vai arar a terra do teu coração. Senhor, nós oramos nessa noite, meu Pai, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque, meu Deus, o nosso coração é uma boa terra, tu és aquele que prepara a boa terra do nosso coração, meu Pai, para recebermos a boa semente da tua palavra, Senhor, por isso, no nome de Jesus, eu quero orar, ó oh Pai, eu também quero me colocar, ó oh Deus, no mesmo lugar que cada um de nós aqui, daqueles que nos assistem, daqueles que estão aqui presencialmente, meu Pai, de cada um de nós, ó Deus, que Te buscamos, que cremos em Ti, que confiamos na Tua Palavra, meu Pai, nós queremos declarar o nosso coração aberto para, meu Deus, experimentarmos, provarmos, ó Pai, percebermos o Teu amor, a Tua graça, a Tua glória, meu Pai. Percebermos, ó Deus, que Tu és o Deus que sara todas, que sara todas as nossas Enfermidades, ó oh Pai Mas não somente enfermidades, ó oh Deus é De doenças, doenças físicas no corpo Obrigado porque nós cremos que Jesus Ele tomou sobre ele Cada uma das nossas doenças e enfermidades E carregou, meu Pai Essa palavra é tão maravilhosa, é tão forte, Senhor Ele carregou Ele tirou de nós Ele carregou com ele sobre aquela cruz, ó oh Pai, aquela cruz, ó oh Deus, se tornou realmente um lugar de maldição, meu Pai, porque as nossas doenças, a nossa iniquidade foi cravada ali, foram cravados ali naquela cruz, ó oh Pai. E hoje, meu Deus, nós estamos aqui na tua casa, aqui em Niterói, meu Pai, de coração aberto. Então eu oro, meu Pai, para que no nome de Jesus, cada um de nós aqui, cada homem, cada mulher que estão aqui, meu Pai, cada jovem que está aqui nessa noite, eu oro, meu Deus, para que o nosso coração seja alcançado pela Tua boa palavra, Pai, a semente da Tua palavra é maravilhosa, a semente da Tua palavra é santa, meu Pai, a semente da Tua palavra produz para restaurar, oh Pai. Então, meu Deus, eu oro, eu oro contra todo medo, meu Pai, no nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, contra todo ataque que essa família que está aqui, meu Pai, na tua casa nessa noite, possa estar sofrendo, possa estar enfrentando, meu Pai. Eu oro pela vida de filhos, ó Deus, para que os pais, ó Deus, confiem na tua palavra, para que também os filhos intercedam pelos seus pais, confiando na palavra, não confiando no argumento humano, mas na tua palavra. Santo Espírito, tenha essa liberdade. Nós queremos te dar essa liberdade, Santo Espírito, de que tu venhas romper, que tu venhas quebrar. Todo espírito contrário ao Espírito de Deus está repreendido em o um nome de Jesus, ó oh Pai. Nós te louvamos por isso, porque tu és o Deus da nossa força, da nossa alegria, meu Pai. Obrigado, porque tu reinas, ó oh Pai. Meu Deus, toda frieza aí repreendida no nome, no nome de Jesus, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, declarar aqui corações aquecidos pelo teu Espírito, meu Pai. Corações, ó Deus, fervilhando no teu Espírito, meu Deus, porque é bom demais. É bom demais te servir com entendimento, com fé, com ousadia, meu Pai. Que a palavra pregada, ela produza fé, ousadia, meu Pai. Meu Deus, Tu és um Deus tão maravilhoso, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque andamos, ó oh Deus, é contigo crescendo a cada dia. E nessa noite não será diferente, meu Pai. Declaramos o nosso coração essa boa terra para receber a boa semente da Tua Palavra, Pai. Obrigado por termos chegado aqui, meu Pai. Tu nos trouxe. Tu nos trouxe a cada um de nós aqui nessa noite. Nós te louvamos, ó oh Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Que você dê um glória a Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Nosso tema nessa noite aí, na força do Senhor. Então você já pode ir imaginando aí, não é mais na minha força. Você pode dizer isso? Não é mais na minha força. Não é mais na minha capacidade. Mas eu vou viver e vou aprender a viver na força do Senhor na força do meu Deus. E aí a gente dá uma virada, né a gente dá uma guinada aí, porque os dias que nós vivemos são dias em que nós somos é, empurrados a decidirmos rápido, a tomar uma atitude e às vezes, ou na maioria das vezes, a atitude nem, é, nem sempre é a mais acertada, é a mais ajustada. Então o Espírito Santo colocou isso no meu coração para trazer ao teu coração, nessa noite, não é? nós é, percebermos aquilo que Jesus fala. Sabe o que está acontecendo com, com, com a igreja, queridos, nos dias de hoje? Nós sabemos a palavra, mas a letra tem superado o rema, a palavra revelada. A letra ela está ali estampada, não, eu já sei. Todos os versículos que eu vou usar aqui nessa noite, você vai dizer assim, eu já sei você vai dizer, ah, conheço já há muitos anos, mas não é o conhecimento, o conhecimento soma. Na hora de uma afronta, na hora de um ataque, o conhecimento soma. Mas o nosso coração, ele precisa sempre estar propício e pronto para receber uma palavra que venha a trazer o um impacto e a revelação para nós sofrermos um mover de Deus, um moldar de Deus na nossa vida, e aí sim tomarmos uma atitude correta, um posicionamento correto, diante daquilo que você enfrenta, diante daquilo que a sua família, diante daquilo que, por exemplo, a, a tua vida financeira, que envolve o teu trabalho, que envolve a tua empresa, que envolve o teu negócio, os, os negócios que, que você realiza, para ter o teu sustento. Não é? E nós sabemos, por exemplo, pela palavra que o nosso sustento sempre vem do Senhor, nosso Deus. Mas quantas vezes você, quem sabe você está aqui, domingo à noite já pensando em amanhã, nas coisas que você tem que resolver, não é? Então, nós vamos ver que Deus ele, ele traz, Ele chama a nossa atenção para vários aspectos aqui que eu vejo aspectos como importantes. É? O primeiro deles... Está em nossas mãos o viver uma vida leve e suave. Você entende alguma coisa leve e suave? Não? Sim? Por que o silêncio? É a máscara que está atrapalhando você falar alguma coisa? O que, que para você é leve e suave? É aquilo, pastor, que não é um fardo. É aquilo que não é um peso. É aquilo que não é uma preocupação. Mas quantos de nós aqui, de certo modo, ou em algum aspecto, estão vivendo algum tipo de preocupação? Levanta a mão aí, bem alto. É a maioria. Então, Deus, ele, ele, ele quer chamar a tua atenção aqui, dizendo assim, olha, está nas tuas mãos. Só olha para quem está ao teu lado e aponta o dedo assim, nas tuas mãos. É? Está nas tuas mãos o viver uma vida leve e suave. Pastor, não dá para viver nesse mundo de hoje, mundo de pandemia, viver uma vida leve e suave. Continuar a experimentar uma vida leve e suave. As pressões estão sendo grandes. Uma pessoa hoje veio conversar comigo lá na, de manhã lá na Tijuca, Dizendo que teve a oportunidade de evangelizar um, um taxista que acabou entrando ali no assunto, que, que Deus abençoe. Ah, você é cristão, é cristão e então, tal. Aí o taxista virou para essa pessoa e falou assim, olha, eu estou a ponto de me separar da minha esposa. Ah, mas por que você está a ponto de que você está a ponto de, me, de se separar da sua esposa? Ah, porque eu trabalho o dia todo cansado, cheguei em casa e não tinha nada para comer. Aí a pessoa né, falou assim: a pessoa, mas você vai se separar da sua esposa por causa de comida? Não é? Mas aí você vai lembrar que um, um, um rapaz chamado Esaú, quem é que já ouviu falar nele? Pastor, eu não me meto na vida de ninguém, é irmão aqui da igreja. Não conheço, não quero conhecer. Né? Mas você vai lembrar que um dia, Esaú, estressado e com fome, ele trocou a bênção por um prato, ou tentou trocar a bênção por um prato de lentilha, uma comida que viesse a saciar a fome dele. Na verdade, o inimigo, ele continua com o mesmo modo operante de sempre. Só que hoje a carga é... É pesada, a carga emocional é grande. O desafio emocional é grande. Qualquer coisa já é razão para, ah, vou me separar. Qualquer coisa já é razão, vou brigar, não quero mais saber. Porque a pessoa, né? Já, não, não, eu vou me separar da minha esposa porque cheguei em casa cansado. E, e não tinha um, uma coisa para comer, não tinha uma comida pronta. E aí, queridos, nós como igreja, né, você também que está em casa aí, né? Nós pensamos assim, será que é, é, eu não estou levando muito na ponta da faca aquilo que tem saído da minha boca, as minhas atitudes? Parece que a palavra de Deus ela vai ficando de lado. Nós conhecemos a palavra, nós temos a palavra no nosso coração, mas parece que a palavra de Deus ela vai sendo colocada de lado e aí nós tomamos a decisão na emoção, no sentimento, na raiva, na ira de agir, não, agora foi a gota d'água, né? Agora foi a gota d'água, a gota d'água foi lá na cruz, queridos. E Jesus, ele derramou da gota d'água para te abençoar, para me abençoar, abençoar a vida de cada um de nós. E aí Deus coloca esse texto aqui que você vai dizer assim, conheço, olha aí, Mateus 11, 28, vinde a mim, é um convite, Convite para todos nós. Esse convite, ele não ficou somente na validade quando você o leu pela primeira vez. Mas esse convite continua valendo hoje para a tua vida, para a minha vida. E eu o que, é que Jesus trata aqui, olha. Vinde a mim todos, está aberto para todos o convite. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e cansaço e sobrecarregados é alguma coisa que nós estamos vivendo nos nossos dias. Mentes estão sendo cansadas e sobrecarregadas aí de preocupações, de agitações, de expectativas no dia a dia. Nós estamos vivendo isso no nosso Dia a dia. E o convite de Jesus permanece valendo, né? Cansados e sobrecarregados, e Ele está dizendo assim: Ó, sou eu quem vou aliviar essa, esse cansaço e essa sobrecarga que vocês estão enfrentando, que vocês estão vivendo. Queridos, isso aqui é uma realidade espiritual. Ele diz: Olha, tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim, por que, que vocês não estão levando em conta e colocando em primeiro lugar a palavra que eu já tenho depositado no coração de vocês? Porque é esse julgo que ele está dizendo aqui. É por isso que o julgo dele né, é leve e é suave. Ele diz assim, aprendei de mim. Quem é o verbo vivo, queridos? Quem é o agente revelador da palavra? É o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está com você todo dia, todas as horas, aonde quer que você esteja, o Espírito Santo está com você em todo e qualquer lugar. É Ele o agente revelador desse jugo leve e suave. É Ele quem nos ensina a aprender de mim. Quando Jesus diz assim, aprendei de mim, Ele está dizendo assim, olha, o meu Espírito está com você. E Ele pode, no momento oportuno, na hora certa, que vai ser lá no teu trabalho, que vai ser na rua, que vai ser na situação que você estiver enfrentando, que vai ser no momento que você entre no hospital para fazer um exame, seja lá o que for. Mas o Espírito está ali com você para te ensinar conforme Jesus Ele quer nos ensinar. E isso aí vai trazendo um quebrantamento na nossa vida, vai trazendo um quebrantamento no nosso entendimento. Porque ele diz, eu sou manso e humilde de coração e achareis o quê? Que está escrito ali. Descanso. Que é o que mais nós precisamos. Não é descansar numa circunstância favorável, mas é descansar numa palavra viva e verdadeira. A palavra que vos tenho dito é espírito e é vida, disse Jesus. Quando ele diz que essa palavra é espírito e é vida... Ele está nos fazendo recordar que Deus é Espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ora, se a palavra passa para nós esse entendimento, o Deus a quem eu sirvo é Espírito. Eu não posso tocar nele, mas eu creio aqui dentro do meu coração. Em face a tudo que você enfrenta, você crê que Deus está contigo. Deus está conosco afastando, não é isso que você canta? É? Afastando as trevas, você canta o quê? Da boca para fora? Porque na hora de nós vivermos isso, é quando as trevas se levantam contra você, e aí você vai cantar esse hino aí dentro do teu coração. Não, não, espera aí. Deus está comigo afastando as trevas. Oh, trevas, no nome de Jesus, preocupação, intimidação, sintoma de enfermidade, olha... Contra mim, não. No nome de Jesus, sai fora. Porque é esse o momento de avivarmos aquilo que Jesus, Ele nos ensina na palavra. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, a palavra de Deus não é pesada. Se nós ainda estivéssemos vivendo no tempo da lei, Seria pesado. Mas Jesus carregou sobre ele toda a nossa maldição. Jesus carregou sobre ele todo o fardo, todo o pecado, toda a iniquidade, toda a injustiça. Ele carregou sobre ele, queridos. Nós fomos feitos filhos de Deus. Dê um glória a Deus aí. Diga assim, eu fui feito não pelas minhas mãos. Mas pelas mãos do meu Pai, eu fui feito filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia! É. Mas a todos quantos nele creem. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Amados, isso, isso não é qualquer coisa. Mas se nós que recebemos a palavra... Não valorizamos isso e não ativamos isso dentro de nós, queridos. Nós vamos ficar aí com o jugo pesado, o fardo pesado, emoções sobrecarregadas, tentando puxar você para baixo, tentando jogar você para baixo. Mas na medida em que você aviva o entendimento, por que, que Jesus ele disse isso? Olha que benção. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é é leve, aleluia, então fala de leveza e fala de é, é, suavidade, não é? você ser leve e suave, Jesus ele planejou a tua vida para ser leve e suave, Jesus não planejou a tua vida, ou o relacionamento familiar para ser pesado e, e exaustivo, para ser pesado e desgastante, não aguento mais a minha casa. Quando, quando alguém abre a boca para dizer não aguento mais a minha casa, é porque alguma coisa está faltando ainda da parte, da parte de você crer e de você botar para funcionar Jesus no teu coração. Porque o nosso Deus é um Deus de renovo. Ele sabe. Ele sabe que nós podemos é, assumir a carga. Mas ele está dizendo assim, você não tem que carregar essa carga. Você não tem que ser um estivador emocional. Você se lembra como é que trabalhavam os, os estivadores antigamente? Botavam aqueles sacos, não sei quantos quilos, sei lá, se eram 50, 100 quilos nas costas, e carregavam para botarem, colocarem, agora está auto, automatizado, já deve estar tá bem mais, mais simples, mas antigamente era isso. Aqueles navios traziam aqueles, aqueles sacos de, não sei, de cereais, do que, que era ali, de farinha. Aqueles caras pegavam, eram, eram valentes. Eles pegavam e tinham que carregar aqueles sacos até um determinado lugar. Mas Jesus estava, estava olhando e dizendo para você assim, pastor, não sei nem o que é estivador. Alguém não sabe o que é um estivador? Amém, graças a Deus. né Ou você ficou quieto para não... <risos> é aquela turma que trabalhava no carro do porto lá carregando os sacos pesados nas costas, transportando, não é? Mas Jesus não chamou você para ser um estivador de cargas, de fardos. Ele deseja que você experimente viver de um modo leve e de um modo suave. Porque ele está dizendo, olha, eu já tomei, se vocês crerem, eu já tomei o fardo de vocês, eu já carreguei o, o, o jugo de vocês. Quando a gente pensa nisso, queridos, olha, você pode viver uma vida leve ou sobrecarregada. Depende do, do, do teu posicionamento. Depende de você, como você se coloca para viver a sua vida, como você tem se colocado para viver a sua vida. Pastor, eu não consigo viver leve porque eu, eu sou muito centralizador, eu trago muito a coisa para mim mesmo, né? Queridos, olha, viver uma vida leve e suave, veja aqui, ó. Isso não depende do que acontece ao teu redor, mas é uma decisão que você toma. É uma decisão que você toma aí no teu no teu homem interior, no teu coração, dentro de você, quando você diz assim: "Eu vou aprender a viver de um modo diferente". Às vezes, não é um problema que você está enfrentando. Mas, às vezes, as pessoas não estão agindo ou reagindo conforme você quer, e isso se torna um fardo pesado na tua vida. Porque aí você dá de cara com a pessoa, né, e, pô, mas ela não está agindo do jeito que eu quero. Nós imaginamos dentro de nós um padrão de como as pessoas têm que agir, não é? seja em casa, seja no trabalho, você, no trânsito, quando está dirigindo lá, você tem o teu padrão de dirigir, e aí você espera assim, não, se esse cara vai... O cara está chegando para o teu lado, está te fechando, pelo menos, ele deveria acender a seta. Os motoristas, hoje em dia, não sabem mais para que serve seta. Então, ninguém avisa assim, ó. quando eu acendo a seta, eu vou avisar que eu vou ou para a esquerda ou para a direita, que eu vou entrar à direita ou vou entrar à esquerda. Então, eu não sei o que está acontecendo nas autoescolas da vida aí, que eles não são mais ensinados. Você vê o cara daqui a pouco chegou jogou, e jogou, e entrou, e você que né? Então, você tem um padrão que você diz, por que, que ele não acendeu? Por que, que esse, esse santo não acendeu a seta? Por que, que ele não buzinou dando um alerta? Por que, que a gente só buzina quando está estressado? Por que, que você... pé Quando... Quando alguém fez alguma coisa que não está no teu modo, no teu padrão de direção, não é? aí você vai e senta a mão da buzina. Quando o trânsito engarrafa, você senta a mão da buzina. Buzina não desengarrafa trânsito. Já te disseram isso alguma vez? Pastor, mas é bom, tá? é um alívio. É? Eu fico livre daquele. Eu sento a mão naquela buzina porque eu não posso sentar a mão nos outros porque eu não posso ir, ah, vamos embora, lerdo, anda aí, pisa nesse negócio. Você entende como nós vamos nos sobrecarregando, vamos nos estressando. Aí, quando chega o final do dia, que você trabalhou com aquela pessoa, que você pediu para ela fazer assim, assim, assado, e ela fez assado, assado e assim. Aí você fala, mas por quê? Por que é tão difícil fazer a coisa como foi determinado, ou como está... Né? pré-determinado para... Aí você vai assimilando. Você vai guardando ali a raiva, vai guardando o rancor da pessoa. E aquilo, no final do dia, né? você está tomando um veneninho que vai acabando com você. E aí você, às vezes, chega em casa, encontra mais alguma situação que completa o seu dia e você chuta o balde. O balde pode ser o cachorro, o balde pode ser bater uma porta. O balde, quem mais que pode ser o balde? É? É? Descontar neles, no filho, na filha, né? no marido, na esposa. Né? Isso não, olha, viver o fardo leve, e o jugo suave, não depende do que acontece ao teu redor. E sabe por quê? Porque o príncipe da paz, ele mora dentro de você. Jesus já nos legou a paz dele. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Porque a paz do mundo depende de circunstâncias. Depende de todo mundo estar funcionando do teu jeitinho, do teu modo. Ah, hoje foi um dia maravilhoso. Todo mundo fez tudo direitinho. No trânsito eu não fui atacado, ninguém me fechou. O trânsito estava fluindo. Aí chegou em casa, olha, está tudo arrumado, que legal. Não, o cachorro não veio me morder e tal. Aí não, hoje. Você está falando de circunstâncias ao redor. Então isso não depende do que acontece ao teu redor, mas depende de você deixar a palavra de Deus estar avivada dentro. De você mesmo. Então, não, a, a nossa paz não vem do, do lado de fora, vem de dentro. Diga comigo, vem de dentro, de dentro de mim mesmo. Então, depende somente do que você escolhe colocar dentro do seu coração e da sua mente. Para você viver uma vida leve e suave, para para pensar um pouquinho o que você tem escolhido colocar para dentro do teu coração. O que, que você tem mastigado, mastigado dentro de você aí. Está mastigando agitação, preocupação, angústia, raiva. Está mastigando aí um, um meio de, 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 de que a pessoa que você vai encontrar amanhã pra, no teu trabalho, ela possa é, 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 funcionar de um jeito melhor. Sabe, queridos, nós perdemos muitas vezes a, a noção de que nós temos o Deus. O Deus que é verdadeiro, o Deus que é reto, o Deus que age. Amém. O Deus que, que, que guerreia as nossas guerras. Isso faz toda a diferença na nossa vida. O que, é que você tem colocado, escolhido colocar para dentro do teu coração? Se você escolher preocupação com algum tipo de sintoma que você possa estar sentindo no teu corpo, você vai estar se estressando. Você vai estar se preocupando, você vai estar se agitando, porque você ainda não fez um exame, o famoso exame, você ainda não sabe o que é, e aquilo ali, ah, e a sua cabeça, né? Só pensando coisas boas, quando você sente um sintoma, você só pensa coisas boas. Não, isso aí não é nada, isso aí é. Ah, eu senti uma pontada aqui, ah, mas eu acabei de tomar uma Coca-Cola, mas você não pensa assim que aquilo ali é um. É uma pressão de algum tipo de gás dentro de você, né? Que um santo lufital resolveria, né? Mas você, hum, meu coração, ah, porque eu estou muito estressado? Ah, não, porque ela está fazendo isso na minha vida? Porque ele, por... porque o meu filho, a minha filha não não age, não não faz conforme eu quero? Aí você vai depositando coisas erradas dentro do teu coração. Você vai depositando coisas erradas dentro. A pior coisa que existe nesse campo de batalha aqui, que a Joyce declara isso, né? campo de batalha da mente, a pior coisa que existe é você alimentar a guerra dos pensamentos. Ao invés de você não é? se posicionar com a palavra e dizer assim, não, se Jesus ele, ele, ele já fez a troca, fala comigo, troca. Ele assumiu o meu fardo, a minha angústia, a minha dor. Ele assumiu o meu erro. Ele assumiu toda a minha natureza errada, pecaminosa, de iniquidade, de doença, de enfermidade. Ele já assumiu. Eu não tenho que viver desse modo. Eu não vou viver desse modo. Eu não vou agir e reagir desse modo. Então, aí a gente faz essa troca que é maravilhosa, depende somente do que você escolhe colocar dentro do seu coração, não é? ou dentro do seu pensamento. A vida fica pesada quando trazemos para nós a responsabilidade. Se você chama para você a responsabilidade, pastor, mas eu sou uma pessoa re responsável, eu não estou falando para você ser irresponsável, não. Só que você traz para você uma responsabilidade que você não tem condições, ou pelo menos que você deveria entender assim. Existe alguém mais capacitado do que eu para lidar com essa situação? Existe alguém mais habilitado do que eu para lidar com essa situação? Quanta coisa que você está chamando para você e você não tem tido condições de carregar, mas você continua chamando para você. Acaba se tornando um fardo. Acaba se tornando um peso na tua vida. E você ainda não percebeu isso. E você ainda não deixou o sininho, o alerta, tocar dentro de você. Espera aí, eu estou assumindo uma responsabilidade que eu não tenho. Ah, mas, pastor, olha, se eu não assumir, ninguém assume. Jesus já assumiu por você, sabia? É por isso que o fardo dele é leve e suave. Amém. Mas às vezes você está lá trazendo para você. A vida fica pesada. E ficou mesmo, né? Ficou tudo preto aí, né? A vida fica pesada quando exigimos muito de nós mesmos. Além de, de puxar a responsabilidade para você. Você se cobra muito, você se exige muito, você precisa, ah, mas eu preciso estar lá amanhã, ah, mas eu tenho que fazer isso, ah, sou eu quem tenho que resolver isso. Amados, olha, esse processo de Deus trabalhar na nossa vida, na verdade, não é? é, é tem muita gente que, que tem que ter aquele entendimento assim, olha, a pista né, ela, ela tem uma faixa de rolagem ali, a pista. Eu não posso ir para um, um acostamento, eu não posso ir para o outro acostamento, eu tenho que andar na pista. Por que, que você exige muito de você mesmo? Por que, que você cobra muito de você mesmo? Não estou pregando relaxamento não, não estou pregando ir irresponsabilidade não. Eu só estou te mostrando que Jesus já fez uma obra pela tua vida. E se isso não, se essa ficha, né, ou se esse download não for completado, mudamos agora, tá vendo? Porque o pessoal que quem é que lembra do, do Orelhão e da ficha é do tempo do Orelhão e da ficha. Tem muita gente ainda que lembra, né? Baixa a mão por favor. Quem aqui não sabe do que eu estou Os mais jovens que não sabem do que eu estou falando, levante a mão aí. Todo mundo é velho aqui, hein? brincadeira. Ah, não, agora levantaram mãos ali. Esse download tem que ser completado, porque senão você não vai perceber que você está assumindo e carregando fardos que você não tem que carregar. E isso vai gerar dificuldades e problemas na sua vida. Não é? Muitas vezes nós acabamos tentando ser mais justos do que o próprio Deus. O pior do que ser mais justo do que o próprio Deus é quando nós, é? querendo assumir tudo, falamos, Deus, deixa eu te ensinar. Fica quieto aqui, Deus, que eu vou te ensinar como se faz. Aí a vaca já foi para o brejo. É? Porque... Quem é você ou quem sou eu para ensinar alguma coisa a Deus? Por que, que nós não paramos, queridos, para aprender com Ele como vivemos melhor cada uma das situações que nós enfrentamos? Por que, que não paramos para olhar para Ele e dizer verdadeiramente o Senhor é o meu Pai? E eu vou aprender com o meu... Ah, pastor, eu não gosto muito disso, porque o meu pai humano isso, o meu pai humano aquilo... Espera aí, estamos falando do nosso Pai Celestial. Esse Pai Celestial, ele é perfeito em tudo. Ele é habilitado em tudo a nos ensinar, porque foi ele quem nos criou. Nós somos feitura dele. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele, Deus, preparou antes de eu e você existirmos, as quais Ele, Deus, preparou para que nós pudéssemos viver e andar nelas. Por que, que você não foca no teu pai, dizendo assim, pai, eu vou aprender contigo? Por que, que você não dá uma de Maria, não é? ao invés de dar uma de Marta? Por que, que você não dá uma de Maria lá, peraí, aí, pera aí, eu vou parar aqui? vou parar aos pés do meu pai, vou ouvi-lo, vou ouvi-lo, e vou ouvi-lo mais, e vou receber dele. E o Espírito Santo vai, vai trazer revelação, o Espírito Santo vai aquietar o meu coração, vai aquietar a minha, o conflito, todo o conflito aqui, na minha mente, na minha cabeça. Dá uma de Maria. Fala para o homem que está aí ao teu lado, você precisa ser Maria. que é isso, pastor? Eu sou homem. Claro! Mas vamos aprender com Maria, né? As irmãs de Lázaro, tá? alguém, alguém tem dúvida aí? As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, tal, tá, né? Uma agitada lá, correndo atrás de fazer as coisas, a outra parou aos pés de Jesus ali e só ficou. Fala Jesus, manda mais, né? Nós precisamos aprender, precisamos ser uma uma Maria nesse sentido de parar aos pés do Senhor. Há quanto tempo você não dobra os teus joelhos? Ah, pastor, mas quando eu dobro o meu joelho, Senhor, olha, olha agora aqui, pastor, é, Senhor, olha porque eu tenho isso, aquilo, aquilo, outro e tal, tal. Nós oramos o problema, não oramos a solução, Senhor, Tu és a solução. Tu és a resposta. Nós oramos ali a dificuldade Senhor, a minha dificuldade, olha, são muitos quadradinhos, muitos retângulos que tem aqui na minha dificuldade, Senhor. E cada um deles é de um tamanho diferente. E tem outros que são mais para dentro, outros mais para fora. E é tudo irregular. Você ora o problema. E Deus sabe qual é o problema. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam. E sem fé você não vai agradar a Deus. E aí Deus está falando assim, tá, e, e, e quase Deus falando, e eu, Kiko, eu sei qual é o teu problema, mas eu não, eu não consigo ver fé no teu coração para que você creia que eu sou o Senhor que posso solucionar os problemas. Cada um dos quadradinhos que você tem aí de dificuldade na tua vida e as depressões e os mais altos, os mais baixos. E nós ficamos repetindo para Deus os quadradinhos ali. Você vai lembrar desses quadradinhos a semana toda, né? E aí você vai lembrar assim, o Espírito Santo vai te ajudar e vai falar assim, você não tem que orar os quadradinhos. Você tem que falar a tua crença que ele é poderoso para resolver cada um dos quadradinhos. Amém. E que você vai se curvar diante dele para aprender com ele, porque ele é humilde e manso de coração. E você vai dizer, Senhor, eu creio, eu vou achar descanso para a minha vida, para a minha mente, para a minha alma em ti, na revelação da tua palavra, a tua oração muda e você vai ver que Deus, ele muda toda a perspectiva diante de você porque você parou de ensinar a Deus que você está enfrentando uma dificuldade, que na uniciência dele, ele sabe, mas eu, o que ele deseja ver no nosso coração é essa fé de dizer assim Senhor, está escrito e eu creio porque a Bíblia nada mais é do que Deus se revelando a nós, queridos Deus se mostrando a nós quem ele é, o modo como ele age, o modo como, como ele opera, o poder da palavra dele, por isso que ele enviou Jesus, por isso que Jesus foi e não nos deixou órfãos, estamos vivendo, o Espírito Santo mora em nós e vivemos com o Espírito Santo, a palavra continua sendo pregada para produzir fé, para gerar fé dentro de você, mudar a, a situação na tua casa, na tua vida, no teu fardo que você carrega aí com tanta insistência, então, pare de tentar ser mais justo do que Deus. A, a vida fica pesada quando assumimos a responsabilidade de darmos direção a ela. Você quer dar direção para a tua vida. Você quer dar rumo para a tua vida. E, às vezes, nós esquecemos né, que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Diga para você mesmo. Eu preciso me lembrar disso. Eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, a responsabilidade de dar direção à nossa vida está nas mãos de Deus. Pastor, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. O teu coração está diante dele constantemente. Ele sabe o que é melhor para você. Jeremias 29 declara isso, você conhece muito bem. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Parou para ouvir Deus falar isso no teu coração? Ele é quem sabe os planos que tem para dar direção na minha vida. Os planos dele são bem melhores do que os meus planos. A ideia de Deus sobre a minha própria vida é muito melhor do que qualquer ideia que eu possa ter sobre a minha própria vida. Mas você está ali tentando assumir o controle, não sou eu quem vou dar a direção, a responsabilidade é minha, eu estou aqui né, é, assumindo a responsabilidade, sou eu quem vou dar direção. Queremos dar direção ao presente e ao futuro. Ah, eu preciso decidir hoje. A decisão é hoje, eu vou decidir hoje. Vai ser do meu jeito, vai ser da sua maneira. E você não para para pensar assim, não, vai ser do jeito de Deus e da maneira de Deus. Não vai ser como eu quero e sim como ele quer. O próprio Jesus nos ensinou isso lá no Getsemane. Porque ele também não, não gostaria de ter ido para a cruz mas ele diz que não seja como eu quero, e sim como tu queres, isso não é sorte, isso não é lançar nas mãos de Deus ali a sorte, ah senhor, está ah, entregue, nas... seja o que Deus quiser, a pessoa muitas vezes fala esse seja como Deus, como, como Deus quiser, como quem diz assim, ah o que ele resolver, se for para o mal vai estar tá bom, se for para o bem vai estar tá bem, não, não é isso, quando você diz assim, seja como Deus quiser, seja conforme está revelado na palavra de Deus. Amém. Você não crê que a vontade de Deus para a tua vida é boa, agradável e perfeita? Sim ou não? Amém. Então, seja como Deus quiser, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu não estou jogando para o alto e, ah, o que vier, veio. O que acontecer, acontecer. Não. Deus ele não age desse modo. Deus ele não trabalha desse, dessa maneira. Quando você quer dar direção ao teu, ao teu presente, ao teu hoje e ao teu futuro, o meu futuro, sim, está nas mãos de Deus, mas eu conheço a palavra, eu conheço o que Deus fala para a minha vida, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, que Ele sabe os planos que Ele tem, para a minha vida, eu mergulho na palavra e descubro os planos que ele tem para, as minha, para a minha vida eu sei que ele tem um desejo né? que eu faça as boas obras que ele planejou antes da fundação do mundo para que eu viva, o propósito de Deus não é mais sorte, não é mais acaso mas é um posicionamento que você diz assim, eu vou apagar esse incêndio aqui porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei como ele age. Por que, que eu vou continuar carregando fardos? Se ele deseja que eu viva uma vida leve, suave. Porque ele planejou esse viver leve e suave. É o mesmo Deus que diz, né, por, por meio do profeta, se você me ouvir, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Opa, é uma promessa. Se ele me diz que a vida que ele tem preparada, né? porque Romanos diz assim, vocês podem reinar em vida. Então, peraí, aí, no Novo Testamento ele diz que eu posso reinar em vida, e no Antigo Testamento ele diz que se eu quiser e ouvi-lo, eu vou comer o melhor dessa terra, é porque ele tem o melhor preparado para eu viver. Eu me posiciono em fé, porque tudo aquilo que se levantar, que está me estressando, que está me preocupando, seja com relação ao futuro, seja com relação ao presente, eu vou me colocar em Deus. Eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou meditar na palavra. Eu vou lançar sobre ele o meu fardo, a minha preocupação. Porque eu já aprendi com ele que o fardo dele é leve e suave. Então é isso que eu quero. E é desse modo que eu vou viver a minha a minha vida. Aleluia. Alguém deu um aleluia aí? Aleluia. Nós precis, é, pensamos que podemos planejar, decidir e controlar tudo que diga respeito a nós. Isso aqui não é uma ostentação humana? Você parar, para, para, para pensar. Não é uma ostentação? Ah, eu é que sei. Eu é que resolvo. Sou eu quem vou planejar. Sou eu quem vou né, decidir. Sou eu que controlo tudo que diga respeito a você mesmo. Isso aqui é um orgulho. Isso aqui é um sofisma. Isso aqui é uma vaidade. Quando nós, seres humanos, que já entregamos a nossa vida a Deus, esquecemos que Ele é Deus e que Ele tem uma palavra revelada, repleta aqui. Ele prepara uma mesa para nós repleta diante dos nossos inimigos e dos nossos adversários. Mas se eu penso assim, ó, eu posso planejar, eu posso decidir e controlar tudo que diga respeito à minha vida. Você, colocou, você se colocou acima de Deus e colocou Deus abaixo de você. Você percebe que nós precisamos é, é, dar uma guinada, uma, uma virada de chave aí? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias que muitos estão com a mente atacada, muitos estão pensando totalmente errado mesmo conhecendo a palavra de Deus, estão tomando atitudes erradas, estão agindo de modo errado. Porque a palavra de Deus, ela já não está mais atuando no pensamento, no homem interior como deveria atuar. Ficou a letra e pouco da revelação e pouco do espírito. O mesmo espírito que atua em você quando você está aqui, quando você louva, que você percebe a presença de Deus, que você ora em línguas. Por que você não ora em línguas na sua casa? Por que você não ora em línguas quando está dirigindo o seu carro? Por que você não ora em línguas no seu trabalho? Porque vão me chamar de maluco. Deixa eu chamar de maluco. Ora baixinho, você e Deus... Em cada situação, em cada momento de estresse ali, comece a orar em línguas ali, porque você vai é, é, ativar o teu homem interior, você vai aquecer o teu homem interior. E aí o Espírito Santo começa a revelar, trazer a tua memória, as passagens, os textos bíblicos, lembra disso aqui, olha, declara isso aqui. E aí você vai viver não é? uma outra qualidade de vida, um outro padrão de vida que vai ser esse padrão leve e suave. né? Queremos controlar para chegarmos por nossos esforços aonde planejamos. Porque é você quem está planejando. Eu tenho que alcançar. Eu tenho que chegar. Ah, não, aquela vaga é minha e eu vou conquistar aquela vaga. Custe o que custar. Sabe, você não deixa Deus agir e demonstrar o poder e o amor dele para com a tua vida. Porque quando Deus te leva a um lugar, ninguém te tira daquele lugar. Mas se você mesmo se leva até aquele lugar, você vai experimentar de muitos ataques, muito tentando tirar o teu lugar, puxar a tua cadeira. Lembra da dança das cadeiras? Vamos fazer aqui uma dança? Não, não vamos, não. <risos> Lembra da dança das cadeiras? Ei, puxaram uma cadeira, e agora? Vou sentar no chão, não é? Vamos puxar o tapete. Quando Deus te coloca no lugar que Ele deseja que você esteja, quando os teus inimigos se levantarem contra ti, eles vão vir por um caminho, mas vão fugir por sete. Porque foi Deus quem te colocou naquele lugar ali. Todos aqueles que pensam erradamente a teu respeito são eles que vão tropeçar e vão cair, porque Deus te colocou naquele lugar. Não foi você quem foi e sentou ali naquele lugar. Nós sabemos muito bem, alguém que planejou construir o trono acima do trono de Deus, e olha o que, é que deu. Foi atirado por terra. Nunca mais da presença de Deus. Nunca mais vendo a glória de Deus. É trevas pura. Então, queridos, tudo aqui vai, vai mexendo com a gente. né? Vamos aqui ao texto de 2 Coríntios 3, 5, que diz assim, olha, não que por nós mesmos, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou estudado, eu tenho formação, mas ele está colocando aqui agora o centro e a direção numa pessoa, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. E ele era capaz. Como se partisse de nós as melhores ideias. As ideias mais, os projetos mais, as ações maiores. Né? Ele está dizendo assim, olha, como se partisse de nós. Pelo contrário. Olha aqui um homem que aprendeu a viver com Deus e a deixar... Deus dirigir a vida dele. né? Ele diz assim, a nossa suficiência vem de quem? Que você possa estar dizendo isso nessa noite. A minha suficiência vem de Deus. Ah, mas você é formado, sou. Ah, mas você tem pós, tenho. Ah, mas você tem doutorado, tenho. Isso não invalida você chegar e dizer, Senhor, eu me coloco debaixo do teu cuidado eu quero declarar nessa noite, a minha suficiência vem do Senhor. A suficiência da minha vida vem do Senhor. E aí nos leva aqui ao segundo ponto. Você precisa passar todo o comando para Deus. Deixar Deus comandar a tua vida. Deixar Deus comandar o teu viver. Vou te levar para um outro texto que você, que nem eu, deve estar careca de conhecer, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, né? olha aí o recado de Pedro, humilhai-vos, você e eu, que nos achamos muitas vezes, você e eu, olha, nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno, vos, diz assim, quem tem que me exaltar é Deus, Pastor, eu tenho que me vender, é uma frase que as pessoas usam hoje, né? Ah, eu tenho que me vender, eu tenho que me mostrar, eu tenho que botar a minha cara aí, deixa Deus botar a cara, deixa Deus botar a sua, a sua. deixa Deus te vender, deixa Deus falar quem você é. Deixa Deus demonstrar a qualidade do profissional que você é. A qualidade de mãe, de pai, de filho, de um cristão que você é. Deixa Deus fazer isso no teu lugar. Eu vou me submeter a ele. A minha suficiência vem dele. Então, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí ele diz assim, ó, lançando sobre ele, mais uma vez, a palavra chamando a nossa atenção. Que quando nós estamos carregando fardos, pesados, de preocupação, de agitação, nós nos tornamos pessoas ansiosas. E aí o recado do Espírito Santo, lança sobre ele toda a tua ansiedade, e a melhor parte vem agora, porque ele está cuidando, ele tem cuidado de você. Coloca a tua mão sobre o teu coração e diz, ele está cuidando de mim. Ah, mas eu gosto de cuidar de mim. Mas ele está cuidando. Repita isso para você mesmo. Ele, o meu Deus, está cuidando de mim. O Espírito Santo está cuidando de mim, da tua saúde, do teu trabalho do teu casamento, do teu relacionamento familiar, o Espírito Santo está cuidando, o próprio Deus está cuidando, ele tem cuidado de mim, só isso aqui já gera descanso, já gera paz no nosso coração, e aí ele vai falar, olha, sede sóbrios e vigilantes, entenda a, a, essa obra espiritual que acontece à nossa volta, o diabo que não é nosso amigo, que não facilita nada para nós, que é o nosso adversário, ele anda em derredor procurando uma brecha, procurando um estresse teu, procurando uma palavra indevida que saiu da tua boca. Ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, na medida em que ele percebe que você está estressado, que você é que está no comando, que você é que quer, que você é que faz, que você é que acontece, ele começa a lançar dados, preocupação Pum. você não está nem lembrando aí do escudão da fé tal. Pum. caramba eu estou mais preocupado, estou mais agitado estou ficando estressado, eu estou com uma azia que eu, não, que eu não aguento mais qualquer coisa que eu, está estressado está ansioso ah, o coração não para de, 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 de bater descompassado. De vez em quando o coração bate lá, acelera lá, sozinho. Aí o que é que você faz? Ah, vou pro cardíaco. Dá comando para o teu coração. Porque você não está percebendo que o inimigo está encontrando a oportunidade de lançar os dardos inflamados dele. De ansiedade, de preocupação, de estresse. Ele anda de redor como nosso adversário, como um leão que ruge doido para te devorar. Doido para que você esteja enfermo aí. Aí daqui a pouco está tomando calmante. Isso, olha lá, toma, toma mais preocupação. Vai, fica mais ansioso. Aí põe a cabeça no travesseiro. Você tem promessa para dormir uma noite tranquila, mas o pensamento fica ali, ó. Caramba, e tal, e isso, não, não, mas eu não vou pensar assim, ô, oh, está nas tuas mãos, aí vira do lado. Ih, mas espera aí, e se acontecer isso, depois acontece aquilo, meu Deus, e tal, aí tu vê a tua noite de sono foi embora, o relógio toca, eu nem dormi essa noite, mas por que, que não dormiu? Porque está agitado, preocupado com coisas que você já deveria ter colocado nas mãos de Deus, né? E em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, 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 quem sabe completar, por quê? Tu, Senhor, porque Tu, Senhor, me faz, me faz. Por que, que Ele me faz? Porque eu já lancei sobre Ele, Ele é o meu Pai, Ele está cuidando, e o melhor jeito é Ele cuidar, não sou eu nem você. Não somos nós cuidarmos. Ele está cuidando. Diga, ele está cuidando. Vamos lá. resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não pense que só você está sofrendo. Você já viu que, às vezes, quando você estressa as pessoas à sua volta, elas também sofrem? Ah, pastor, mas eu só estou pensando em mim. É... Eu não sou um agente gerador de estresse. Você é um agente da paz. Você é um embaixador de Cristo. Você é um agente da palavra de reconciliação. Deus confiou a você a palavra da reconciliação. de Reconciliarmos as pessoas que estão longe de Deus e de Cristo com Cristo Jesus. É você quem tem essa palavra. Agora, se você é um agente do estresse, da agitação... Se a sua família ou alguém no seu trabalho... Ih, lá vem o um nervosinho aí, lá vem o um nervosinho. Vamos ver como é que ele está hoje, vamos ver. Qual é a lua que está hoje? Ih, lua cheia. Caramba, lua cheia, a pior lua. Ele vai chegar aqui hoje cuspindo marimbondo. Se você é um nervosinho, um estressadinho, por onde quer que você, você está na, na, na posição errada. Você tem que resistir firmes na fé. E ter um entendimento. Se eu sou agitado, eu torno as pessoas à minha volta agitadas, revoltadas, iradas. Mas se você tomar uma atitude correta, e você lembra assim, caramba, quantos, quantos sofrimentos, quantas lutas as pessoas à minha volta estão enfrentando, estão, estão sofrendo. né? E isso aqui ensina para gente, queridos, olha... Não tenha medo de deixar tudo nas mãos de Deus. Não tenha medo de deixar tudo nas mãos de Deus. Eu repito para você aqui. Ó. Você não é mais o dono da tua vida. Você entregou a tua vida nas mãos de Deus. Em quem entregou, diga assim, eu entreguei realmente. É? 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus... E agora lê essa frase aí. E que... Não, não isso, diga assim, eu não sou mais de mim mesmo. Eu passei o controle para Deus. Eu não tenho medo de deixar... Tudo nas mãos de Deus. Você não tem que estar no controle. Um exemplo que eu gosto de dar isso aqui foi uma vez que eu estava num voo não é? e tinham outros funcionários da Varg de várias áreas no tempo que eu trabalhava na Varg lá e eu sentei de um lado de um comandante que estava indo, se não me falha a memória, para Fortaleza assumir um voo internacional. E nós estávamos todos num avião pequeno, num 737. Então, a gente conversando, os últimos que entram eram os funcionários. Eu perguntei para ele, ele perguntou: é, você trabalha na Bahia? Ah, trabalho tá então, tal, não sei o quê. E aí, conversamos sobre isso. E me veio à mente assim: né? porque o comandante que vai assumir um voo internacional, ele, ele é piloto de um avião grande. De um avião de, que necessita de muitas horas de voo para assumir, não é? a experiência também, né? Eu perguntei para ele assim, o senhor com um comandante já experiente, já era um senhor, né? Como é que o senhor se sente sentadinho aqui no lugar do passageiro, sabendo que certamente tem um piloto lá na cabine num avião menor com menos tempo de voo que o senhor? Como é que o senhor se sente, né? Estando aqui, o senhor que já voou, já voou essa aeronave, né? Como é que o senhor se sente? Ele disse simplesmente assim para mim, eu tenho que confiar que aquele que está lá na na cabine, está dando o melhor dele e ele vai saber conduzir esse avião. É isso aí, queridos. Quando você senta nesse avião de Deus, você tem que saber quem é que está lá na cabine. Quem é o piloto que está pilotando esse avião? Você tem que perceber isso. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu não tenho que chegar lá na porta da cabine. Ô, Jesus, e aí? tá? Ah, o Espírito Santo está ali, Jesus está aí no comando. Legal, achei que vocês estavam co cochilando, dormindo, tá? Vou voltar para lá. Não. Você descansa, porque Ele está no comando. Diga, eu não sou mais de mim mesmo. Não quero ser mais de mim mesmo. Então, não tema deixar o próprio Deus governar a tua vida. Ele sabe governar a tua vida. Ele sabe pilotar a tua vida. Ele sabe dirigir a tua vida. Dê um glória a Deus aí. Aleluia 1 João 4,18 fala assim olha, No amor não existe medo Antes, o perfeito amor O que, que ele faz? Lança fora todo medo Porque você está nas mãos dele Quando diz assim, no amor Você sabe que o amor é uma pessoa Sabe ou não sabe? Sim ou não, igreja? Hã? Deus é amor Então você está falando aqui em Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é o de Deus, me ensina a lançar fora todo medo. Por quê? Porque o, o medo produz tormento, preocupação, ansiedade. É o fardo que você tenta carregar aí. Logo, aquele que teme ou que dá vazão ao medo não está aperfeiçoado de que Deus está no controle da tua vida, cuidando plenamente de você, diga glória a, glória a Deus e último ponto aqui nessa noite Deus sabe como fazer tudo certinho na tua vida diga para quem está ao seu lado assim que maravilha, é, é maravilha. <risos> basta você crer pastor não dá para que crer é por isso que é a fé a fé não é aquilo que você vê mas é aquilo que você crê em Deus e espera nele Deus sabe, porque sabe, de um jeito maravilhoso, como fazer tudo certinho na tua vida. O salmista descobriu isso. Ele falou, ó, se o Senhor não edificar a minha casa, eu posso trabalhar para edificar, eu posso me estressar, eu posso trabalhar em dez empregos, mas eu não vou conseguir edificar a minha casa. Porque é Ele quem tem que edificar a tua casa. Diga para ele assim, Senhor, edifica, é, edifica a minha casa. Se o Senhor não guardar a tua casa, o teu trabalho, a tua vida financeira, se o Senhor não guardar os teus filhos quando saem para estudar, quando você sai para trabalhar, a tua esposa, se o Senhor não guardar a tua saúde, em vão você vai vigiar para que isso esteja sendo guardado, protegido e tomado nas mãos de Deus. Ele vai falar de filhos aqui. Ah, não, ainda tem um versículo antes, né? Inútil vos será levantar de madrugada ou não dormir direito. Mas toda essa madrugada acordei às três da manhã. Por quê? Acordou para orar? Não. Acordei porque estava agitado. Já que acordou de madrugada agitado, vai orar. Ah, não, pastor, mas eu preciso dormir para o dia seguinte. Mas ah, você não está conseguindo. Vai orar. Pastor, o senhor sabe que eu nunca pensei por esse ângulo. É, pensa. Está levantando de madrugada? Agitado, preocupado? Está fritando na cama? Por que, que eu rolo na cama? de um lado para o outro. Ah, é? Levantei de madrugada? Inferno, agora tu vai ser envergonhado. Vai lá para a tua sala, porque alguém está dormindo. Se você, homem, está agitado, deixa a tua esposa dormir, vou acordar ela para orar comigo. Não! É contigo! É contigo! Foi você que acordou? Levanta você, eu vou lá para a minha sala, às vezes você tem um escritório, um Vou começar a orar lá, Senhor, assim, repreendo essa agitação, preocupação toda saindo agora no nome de Jesus. Começa a orar pela tua família na madrugada, começa a orar pelo teu trabalho, colocando tudo nas mãos de Deus, começa a orar pela tua igreja, lembra do teu pastor, da esposa dele, né, que vocês têm, têm tanto pastor aqui, tem três pastores, né? então ora por cada um deles, e tal, vai colocando a vida dele. Lembra do, do irmão que está sentado. Olha aí para você gravar a fisionomia do irmão que está ao teu lado. Se levantou de madrugada. Eu vou orar por aquele irmão. Posso nem saber direito o nome dele, o nome dela, mas vou orar. Ora! Deixa o Espírito Santo revelar ali na palavra. Tem gente que usa outra tática, né? Pastor, não consigo deito, fico lá pensando, pensando, vou abrir a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, vem o sono. Tá bom. A Bíblia é o, teu, é o teu sonífero? Tá, mas abre a palavra e diz, eu vou honrar a palavra aqui. Sabe, queridos, isso aqui é, é, é alguma coisa que é um resultado de Deus na nossa vida. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de um esforço, de um trabalho, de um esforço que você está fazendo. Aí ele diz assim, aos seus amados, ele dá enquanto dormem. E dormir aqui não é de ser desleixado, não é esperar nada cair do céu. É você dormir na certeza de que Deus está no comando, de que Deus está no controle da tua... É por isso que você dorme, está tudo desfavorável do lado de fora, mas Deus está no controle da minha vida. Eu deito e vou dormir, porque Ele está no controle, aleluia olha aí, lembra dos teus filhos então, ó. herança do Senhor são os filhos fruto, o fruto do ventre é o teu galardão é o seu galardão, o galardão de Deus para a tua vida olha para os teus filhos e abençoa a vida dos teus filhos porque está escrito ali são herança do Senhor levantou de madrugada sem sono ou com sono mesmo levantou vai lá no quarto dos teus filhos, impõe, não acorda eles não, impõe a mão lá um pouquinho distante, Senhor, eu abençoo o meu filho, a minha filha, no nome de Jesus, eu declaro o teu Espírito Santo sendo derramado sobre eles, e tal, e vai selando ali a vida deles, o mundo não vai prevalecer na vida deles, a droga, o pecado, a morte não prevalecerão, seja um sacerdote, um abençoador, da tua casa, porque você crer e são é herança. Herança de Deus para a tua vida. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, louve a Deus pelos teus filhos. E para a gente fechar aqui, ó, ainda tem mais. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Pastor, já tive, já encerrou a carreira. Tudo bem. Você já encheu a tua aljava? Tranquilo. Mas saiba que são de Deus. né? Você não será envergonhado quando pleitear com o inimigo a Porta, para a gente fechar aqui, ó. deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus cuidar da sua família. Deixe Deus cuidar dos seus filhos, dos seus negócios. Deixe Deus cuidar da tua vida. É Ele quem está no comando, queridos. E se Ele está no comando, se você colocou a tua vida nas mãos dEle, Ele tem o um melhor para você o melhor de Deus, sempre você tem que ter essa expectativa, até aqui me ajudou o Senhor, então ele ainda tem, eu estou vivo, tenho família, então ele ainda tem melhor para acrescentar, o melhor de Deus vai sendo acrescentado dia a dia, se posicione desse modo, se coloque dessa maneira, e você vai experimentar o melhor de Deus, no nome de Jesus, amém queridos, vamos ficar de pé então?